0: Всем привет, друзья! Это пятнадцатый выпуск подкаста «Доверительный маркетинг». Мы по-прежнему говорим о том, как выстраивать отношения с вашими клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайт Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей, приветствуем тебя! Доброе утро всем! Андрей Пометун – эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task Solution Marketing в отрасли с 2000 года, автор книг «Некоммерческие предложения» и «Принцип Тетриса», колумнист журнала Forbes и других деловых изданий, бизнес-спекер. Доверительный маркетинг – это привычка делать определенные действия и неплохо было бы выработать, воспитать в себе определенные качества, которые сильно облегчают все действия, связанные с его воспроизводством. Говорим сегодня о том, какие это качества, как их в себе воспитать и даже дадим некоторые инструкции, как их себе развить в виде некоторых упражнений, так сказать, бизнес-спорта такого.
1: Да, именно так, Евгений. Хорошо, конечно же, рассказывать о том, что, ребята, давайте вы про своего клиента будете знать вот это вот, и при случае будете разговаривать с ним об этом. А давайте-ка мы сейчас возьмем анкету там Макия из 70 пунктов и заполним что-то интересное о клиенте. А давайте вы в ходе разговора ненавязчиво спросите у клиента или узнаете о клиенте о чем-то, а поинтересуетесь его бизнесом, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, все это, конечно, красиво и здорово, но как это сделать, если нас этому никто никогда не учил? Одна из самых больших проблем, которые, с которой я сталкиваюсь при внедрении, и то, которое озвучивают руководители по отношению к своим сотрудникам, к своим маркетологам, а как мне их научить любопытствовать? Как мне их научить запоминать какие-то данные, если люди просто не интересуются ничем, если люди просто находятся в режиме цейкноты, или им некогда даже задать какой-то вопрос? Поэтому сегодня поговорим о том, что нужно заложить в голову человеку, или какими упражнениями, какими действиями можно развить в себе эти способности. Тут, конечно, есть один важный момент. Есть ли у вас желание развивать в себе эти качества? Потому что мы привыкли действовать по одному шаблону, мы привыкли действовать по одним правилам, мы следуем одним и тем же привычкам. И эти привычки совсем не те, которые требуют от нас доверительный маркетинг. Для того, чтобы выработать в себе новую привычку, нужно приложить усилия. Хотите? Давайте разговаривать о том, что можно сделать. Итак, честно говоря, одного 30-минутного видеоподкаста для того, чтобы рассказать о всех качествах, которые нужно заложить в голову или поселить у себя в характере, будет просто недостаточно. Поэтому я предлагаю разбить это на три темы, Евгений, как ты думаешь?
0: На три темы ты имеешь в виду каждую... На три выпуска. три выпуска, да, с удовольствием.
1: Вот, а в этом выпуске я прикинул, что можно будет рассказать про два хороших качества, про любопытство и внимательность. С одной стороны, проявлять интерес к чему-либо, с другой стороны, запоминать то, к чему ты проявил интерес. Что можно делать? Сегодня вот прямо будет практически. Что делать? Нужно прежде всего, для того, чтобы привычка стала легкой, для того, чтобы с ней было приятно жить, превратить ее в игру. Я часто... Пытаюсь научить, ну или учу а, своих сотрудников, а, своего сына тому, чтобы развить себе это качество, просто через игру. На собеседовании у меня есть любимый вопрос к а, соискателям, который проверяет уровень их любопытства или возможность их любопытства. Я просто беру со стола ложку, показываю им и говорю, задай этой ложке 10 вопросов. Задай 10 вопросов об этой ложке, представь, что я знаю о ней все, спроси меня. Плохой показатель, если человек может задать о ложке вопросов 5 и потом начинает задумываться о том, что дальше спросить. Нормальный показатель, если он спокойно 10 вопросов о ложке задаст. Если человека не остановить, он может спрашивать про ложку еще и еще, и еще, и еще, и что его нужно притормаживать и говорить, а окей, хватит, значит у человека с любопытством все в порядке. Игра «Задай 10 вопросов о чем-то» — это классная штука для того, чтобы развлечься в длинные поездки. Это для того, чтобы размяться перед мозговым штурмом или перед переговорами какими-то, перед любым совещанием. Можно бросить на стол предмет и сказать, так, кто последний задает об этом предмете вопрос, тот выиграл. Интересно видеть о том, как туго у человека начинают рождаться вопросы. О том, как непросто нам начать любопытствовать, потому что нас в школе, у нас в школе отбили способность задавать вопросы. Всю нашу почемучность, которая у нас была в детском саду, с которой мы шагнули в среднюю школу, в школе нас отбили. И если учитель рассказал, то учитель рассказал все хорошо, правильно, достаточно и вопросов тут больше задавать не надо. А Если ты задаешь вопросы, то ты какой-то неправильный, ты какой-то непонятливый. И взрослые люди этот э, шаблон, этот барьер забили в себе в голову, они боятся спрашивать вообще о чем-то, боясь показаться некомпетентными.
0: Вообще способ задать вопросы – это признак, отличающий умного человека, мыслящего, думающего от э, всех остальных, не будем давать неясные характеристики. Именно, и вот
1: этот странный парадокс о том, что человек боится показаться некомпетентным, задавая вопросы, странен ты можешь стать компетентным, только задавая вопросы. Ты можешь разобраться в какой-то вещи, только задавая вопросы, глядя на нее с разных точек зрения. Вот эту вот установку нужно у себя в голове переключить, поменять и научиться задавать вопросы. Это первое упражнение, о мы скажем. Как можно сейчас использовать это в жизни? Как можно использовать это для себя? Как это можно использовать с пользой для себя? использовать пользой, странно прозвучало. Ну, ладно. Нам... Этот навык нужен для того, чтобы узнавать что-то о бизнесе нашего клиента или о нашем клиенте. Мы не спешим задавать эти вопросы, потому что чаще всего они звучат несколько неуклюже. Но как спросить человека о его образовании? Что мы прямо скажем? А в какую вуз вы закончили? Сергей Сергеевич, а можно узнать, какая у вас специальность? Странно звучит, похоже на допрос. Такие вопросы должны встраиваться легко в речь, должны э, звучать ненавязчиво, естественно. Но как этого добиться, если ты никогда такие вопросы не задавал? Окей, составляешь список из десяти своих знакомых и задаешь себе задачу. Узнать о каждом из них 3-5 новых фактов. Можешь себя ограничить. 5 новых фактов о каждом знакомом. Попробуй, спроси, какой вуз он закончил, узнай, на каких работах он работал, узнает, в каком городе он недавно был, где он отпуск провел. В общем, анкеты Харве и Макея вам в подарок. Выбирайте вопросы из этого и учитесь их задавать. Учитесь их задавать своим знакомым, которые не обидятся на вас, которые не посмеются над вами, если ваша фраза будет звучать неуклюже. Но благодаря этим вопросам, благодаря этому общению с людьми, причем узнать в живом непосредственном общении, не в переписке, не вытащить из социальных сетей, не спросить у кого-то про своего знакомого. Спросить у него лично голосом. Вот это вот важный момент. Вам нужно будет научиться задавать такие же вопросы голосом своим клиентам. Научитесь задавать вопросы знакомым, а задавать вопросы клиентам. Заодно и про своих знакомых много нового узнаете. Далее. Что вы еще можете для того, чтобы прокачать свое любопытство? Чтение. Чтение, которое помогает нам задавать вопросы к тексту, задавать вопросы о героях, характерах, персонажах, сюжете. В общем, вы начинаете что-то или о чем-то читать, какую-то художественную литературу, и у вас постоянно в голове начинают зреть какие-то вопросы «А что будет дальше?» как это будет происходить, а почему он поступил таким образом, а что он сделает, а кто здесь у нас является злодеем, или а кто совершил преступление. Художественная литература помогает нам научиться каким-то событиям и задавать вопросы к сюжету. Быть не просто зрителем, а быть еще активным соучастником. Еще к любопытству можно, конечно, привязать любые игры на тему «задай», точнее, «приведи мне 5 причин или 10 причин чего-либо». В них хорошо играть с сотрудником или с ребенком, или с каким-то родственником, с женой, с мужем. Когда берется какая-то непростая тема, ну, например, я сына один раз спросил, «назови мне 10 причин, чтобы ходить в школу». Но у тебя есть право задать мне вопрос тоже неудобный, чтобы я набрал, на, на, назвал свои 10 причин. Он меня спросил, а зачем наводить в комнате порядок. Мне пришлось поскрипеть мозгами для того, чтобы найти 10 причин, для того, чтобы наводить порядок. А он скрипел мозгами для того, чтобы найти 10 причин, чтобы ходить в школу. Вот, а Можно найти 10 причин, чтобы не ходить в школу. Пожалуйста, 10 причин что-то делать, что-то не делать тоже э, заставляет мозг думать, заставляет мозг любопытствовать, смотреть на ситуацию с самых разных точек зрения, э, из самых разных ролей. Ну окей, мы полюбопытствовали, мы посмотрели на то, что мы научились обращать на что-то внимание, теперь нужно прокачать вот эту самую внимательность для того, чтобы видеть, какой-то объект в фокусе для того, чтобы не отвлекаться на посторонние раздражители, когда тебе кто-то что-то рассказывает. Как мы можем это использовать? Одно из классных упражнений, которое вы можете внедрить в свою практику, это правило 30 секунд. Слышал Евгений про него? Правило 30 секунд говорит о том, что после любого обмена информацией с чем угодно, Книга, статья, человек, разговор, э, встреча, видеоролик, э, письмо. После того, когда все закончилось, разговор, чтение, просмотр, тебе нужно отвести 30 секунд для того, чтобы сформулировать главную мысль, которую ты можешь вынести из этого информационного обмена. Не нужно составлять конспект, не нужно искать инсайты, не нужно выражать какую-то великую идею или большую идею из того, что было. Скажи, что было главного для тебя за эти 30 секунд. Самое важное. Причем хорошо будет, если вы эту мысль будете не просто в голове прокручивать, а если вы ее будете записывать. Записать в телефон, проговорить ее через голосовой набор, записать от руки на бумажке, на любом листочке, на любой салфетке. Зафиксировать, овеществить ее. Если вы это научитесь делать, то тогда перед началом каждого разговора ваш мозг будет автоматически сфокусирован на том, что вы сейчас слышите, видите, ощущаете, слышите, видите. Вы будете знать, что по окончании этого разговора у вас будет всего 30 секунд для того, чтобы извлечь главную мысль. И вы уже не отвлекаетесь. Ваша внимательность выкручена на 100%. И вы слышите и запоминаете все, что вам сейчас говорят. Или все, что вы сейчас читаете. Это очень мощный инструмент, который просто меняет совершенно характер чтения. Если ты читаешь 10 минут в день, например, ну, у меня есть 3 15-минутных подхода к чтению. Утром, днем, вечером. И можно эти 15 минут потерять за зря. Просто там прочитать какой-то текст, закрыть книжку и не вовлечься в чтение. Но если ты знаешь, что тебе нужно будет из этого прочитанного материала запомнить одну какую-то мысль, ты читаешь очень внимательно. И реально, когда я начал эти мысли, когда я начал записывать 30-секундные выводы, у меня качество запоминания материала повысилось на порядок. Пользуйтесь, берите правило 30 секунд. Да, кстати, насколько важно, что когда я внедрял это правило в жизни, оно у меня не сразу получалось, не получалось у меня фиксировать эти идеи, или я забывал делать эти выводы. Он только вспоминал, ой, у меня же были переговоры с человеком, а я что-то 30 секунд не сделал. Я даже хотел статуировку себе на запястье выбить какую-нибудь красивую с цифрой там, 30 секунд, для того, чтобы она была у меня всегда перед глазами, и я всегда ее видел. Но благодаря другим инструментам внедрил, татуировка пока не понадобилась. Что еще можно сделать для того, чтобы прокачать свою внимательность к тому, что ты прочитал. Когда мы говорили про чтение, есть чтение, вот здесь 30 секунд, выводы, которые ты делаешь, есть момент чтения с карандашом, когда ты фиксируешь эти идеи, не пытаешься запомнить, не пытаешься сделать выводы на потом. Ты сейчас учишься отмечать важные моменты для того, чтобы вернуться к ним потом, и осмыслить их для того, чтобы их потом разобрать. Как это работает на переговорах, как это работает на встрече с клиентами? Если ты привык читать, держа в руках карандашик, ты начинаешь вести переговоры, держа в руках ручку и лист бумаги, ты начинаешь записывать самые важные факты, ты начинаешь записывать тезисы. Мне очень нравится Олег Брагинский, которого мы упоминали уже несколько раз в подкастах, который рассказывает о том, как хорошо работает стенография, как хорошо работает скоропись. Когда ты по ходу разговора фиксируешь то, что говорил человек, и ты можешь вернуться и сказать, а, пять минут назад вы мне говорили вот это, вот это и вот это. Человек видит, что вы записываете, фиксируете мысли. Человек видит, что эти мысли вам важны. Мало того, эти мысли укладываются в какую-то структуру. Окей даже если вы не умеете этого делать, даже если вы не умеете структурировать. Попробуйте войти в роль просто стенографиста. Вам нужно зафиксировать максимальное количество данных из того разговора, который сейчас проходит. Вы можете какими-то отдельными словами, отдельными тезисами, отдельными опорными понятиями расставлять ход, ход разговора, о чем он идет. Это окажет огромное влияние на то, как вы запомните, на вашу внимательность, на ваше э, отношение к разговору. А во-вторых, с точки зрения доверительного маркетинга, с точки зрения отношений с тем человеком, с которым сейчас идет разговор, вы заработаете 100 очков в его глазах, потому что вы стараетесь для того, чтобы запомнить то, что он говорит. Вы демонстрируете то, что его слова важны вам. Это это делают очень небольшое количество людей. И всего лишь вот таким простым мероприятием вы можете выделиться на фоне всех остальных, кто приходил к вашему потенциальному клиенту до вас и придет после вас. Что еще можно сделать для того, чтобы прокачать вот такую скоростную внимательность? Небольшие игры, которые позволяют вам перекладывать... Образы, которые вы видите, на слова, превращайте их в слова. Наша беда в том, что у нас бедный словарный запас. Беда, бедный. Опять повторяюсь. Наша беда в том, что у нас очень ограниченный словарный запас. Мы не можем быстро описать вещи, которые мы видим. Мы называем это штуками, вот теми понятиями, вот этими предметами. Пойди вот туда, сделай вот то. Внутренний вот момент. момент. И так, да? да, обращаю ваше внимание вот на этот момент. На какой момент? На что ты обращаешь внимание?
0: Вот это вот да. историю.
1: Да, мы подменяем общими словами. Хотя мы четко можем называть вещи своими именами. Что нужно сделать для того, чтобы прокачать навык? Еще одна игра. Назови это. Мы играем в нее в поездках, когда нужно быстро поле своего зрения называть предметы прилагательными существительным. Я вижу зеленое дерево, серый асфальт, белую разметку, синее небо. Быстро вещи кончаются, которые очевидны. Через 20 минут нужно включать мозг для того, чтобы разбирать уже детали, для того, чтобы вспоминать какие-то эпитеты, для того, чтобы видеть какие-то предметы более мелкие, более детальные или наоборот, более общие. Но в этом случае словарный запас начинает прокачиваться гораздо лучше. Я вижу. Назови это. Попробуйте как-нибудь э, поставить себе букву и сказать, так, назвать в этом помещении все предметы на букву Д. Назвать в этом помещении все предметы на букву С. Все, что я вижу на букву С. И погнали. Светильник, стол, стул и что еще? Что сейчас перед моими глазами? Но не будем время тратить подкасты. Попробуйте сами. Пройтись как-нибудь по коридору по, или по улице и называть предметы на одну букву. развиваете в себе способность описывать что-то, потому что мы можем запомнить что-то, только это описав. Если мы не описали, мы не запомнили. Разовьете в себе эту способность в личной жизни, постоянно, в повседневной практике, легко будет использовать это на переговорах, на встречах, на, на любых презентациях или на любых брифингах. Еще одна вещь, которая позволяет вам прокачать память, это схватывать детали из окружающего мира. Еще одна игра, в которую вы можете играть сколько. То есть есть игра «Назови», а есть игра «Посчитай». Но ну, мы обычно играем так, садимся если в каком-нибудь кафе, даем себе возможность оглядеться по сторонам, ну, там, в поле зрения человека, или там сидит, сын смотрит на меня, я ему говорю «Повернись обратно, посмотри позади тебя», ну то, что я вижу за ним. Он смотрит, запоминает картину. Я смотрю картину за своей спиной, потом мы поворачиваемся друг к другу, и он мне начинает задавать вопросы. Сколько картин за твоей спиной? Сколько светильников на потолке? Сколько столов в зале? Сколько цветков на окнах? И вот эти вот вопросы, сколько, 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 они позволяют нам схватывать пространство, видеть то, что вокруг, обращать внимание на детали, и эти детали воспроизводить в своей голове развиваете, разовьете в себе эту способность в игровом режиме легко сможете на встречах с клиентом, который вам показывает какой-то предмет, какую-то рекламу, какие-то объекты, какие-то ваши процессы, вы это будете видеть сразу же все. Мало того, что вы будете видеть, вы будете это называть, вы будете это запоминать в количестве, и вы для себя будете понимать, ага, схема вот этого функциональная состоит из пяти блоков, в каждом блоке еще по три подблока. Вы это для себя назвали, вы для себя зафиксировали цифру, ага, общее количество 15, придумали там образ какой-то цифры 15, запомнили, вуаля, в следующий раз вы можете эту схему быстро воспроизвести. А не то, что мне клиент показал какую-то организационную схему. И вы понимаете, что ага, если было 5 блоков, 3 подблока, я эти блоки нарисовал, и я могу вспомнить, сколько мне объектов надо записать. И я понимаю, что ага, если вот эти вот 2 подблока я вспомнил, ей был еще третий, что же там было-то в третьем? я могу уже задуматься, я могу это вытащить из своей памяти, если у меня сохранилась структура. Вот, э, такие упражнения на развитие, с одной стороны, любопытства, с другой стороны, внимательности, помогают нам схватывать всю информацию, которую мы видим о нашем клиенте. Они позволяют нам любопытствовать, они позволяют нам задавать вопросы и запоминать ответы. Я сейчас не касаюсь различных методик мнемонических техник памяти, мнемонических техник запоминания имен, хотя запоминание имен как форма любопытства и внимательности одновременно, ее можно сейчас проговорить. Мы часто не используем в разговоре с клиентом имя, потому что не запоминаем его, потому что не обращаем на него внимания. Добрый день, это Степан Васильевич. Треть, Степан Васильевич. Это все, на что нас хватает для того, чтобы запомнить имя. Через три минуты разговора мы уже не помним, как зовут этого товарища. И раз мы не помним, мы не можем ставить в речь и не сказать, кстати, Степан Васильевич, а не могли бы вы мне поподробнее рассказать вот об этом? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, еще еще пару минут разговора, а потом вы говорите большое спасибо, Степан Васильевич за то, что вы мне это все рассказали. Не нужно втыкать ее прямо, чтобы это вот звучало в каждом предложении, механически. Но время от времени, для того, чтобы обратить на себя внимание Степана Васильевича, вам потребуется называть его имя для того, чтобы он в своих мыслях не отвлекался и не улетал куда-то от вашего разговора. Наше имя ваше имя обращает на себя свое внимание. Правда, Евгений? Запомнить Степана Васильевича. Вы вспоминаете Степана из своей жизни, которого вы хорошо знаете, а нет Степанов, вспоминаете Степашку из «Спокойной ночи, малыши». Вы вспоминаете Василия, какого-нибудь Васю, который есть у вас. Нет, Васик, вспоминаете какой-нибудь образ, персонаж, э, героя. Окей, Василий Иванович меняет профессию, так, Степашка и Василий Иванович. Что-то Степашка с Василием Ивановичем делают. Дерутся, играют в чехарду, целуются, обнимаются. Чем непривычнее картина, которую вы себе назвали, чем непривычнее действие или чем необычнее это действие, тем чаще эта картинка запомнится у вас, зафиксируется у вас в голове. Окей, пускай там э, Василий Иванович, который меняет профессию, выкидывает Степашку в окно. Все, картина есть, есть. Теперь вам с, э, Степана Васильевича легко будет воспроизвести в голове в любой момент времени из этой картинки. Вот такой способ для того, чтобы запоминать имена на на время переговора хотя бы на час его запомнить, или на день. Если у вас есть желание запомнить какой-то объект на большее время или навсегда, используйте метод периодического э, повторения. Первый раз вы повторяете через час, второй раз вы повторяете через два, третий раз через четыре, через день, через э, пару дней, через неделю. Но если вы вот так вот до недели дойдете, то после повторения через неделю у вас уже этот объект в голове будет записан, ну, эта информация в голове будет записана очень прочно. И нужно еще будет очень постараться, чтобы ее из головы выгнать. Вот, собственно, и все, что я сегодня хотел рассказать про внимательность или попытство.
0: Для запоминания имени. Я еще использую два способа. Если, если визитка уместна при встрече, например, ее можно положить перед собой, а если уместна ручка или лист бумаги, что частенько на встречах имеет место, можно просто записать, ну, мало ли, что вы там записали, пока имя у вас еще свежо в память. Потому что действительно его забываешь, и потом думаешь, блин, как же его звать-то? Да-да-да. Можно а в вот он, он... записать его, да, и оно уже втравливается в память, будучи рукой закреплено. И всегда mm-hmm. можно Такая вещь. Да, вещь
1: с мнемоническим запоминанием, с образами, очень хороша для вариантов фуршета, выставок, переговоров, когда у тебя ни бумаги, ни ручки, ни визитки тебе не дали. Вот просто представили. Здрасте, это Татьяна. Черт возьми, Татьяна. Чем обычнее имя, тем сложнее его запомнить. А когда отчества нет, давайте как-то с Татьяной нужно придумывать. Ну тогда Татьяне я придумываю еще какой-то образ. Здрасте, это Александр. У меня все Александры превращаются в Александров Великих Невских. То есть я сразу же представляю на, этой, на месте человека, там эту картину Александра Невского стоящего. Все прекрасно. Есть, для, для, я всегда могу вспомнить, Александр это, или Алексей.
0: Вообще, все, что мы сказали, Пожалуйста. оно сводится к, тут, в качестве да, 30-секундного резюме к активизации мозговой активности э, как на удержание, на восприятие информации, на резюмирование, на удержание, на внимательность. И оно, на мой взгляд, невозможно без одного простого свойства – вернее, не свойства, а осознание важности, а зачем мне эту информацию удерживать? Ведь мы с тобой знаем, что количество информационного шоу, что там за последние 10-20-15 лет, оно выросло, наверное, ну, на два порядка точно, то есть раз в 100. И мозг большинства людей эффективно фильтрует все это дело. Не связано ли, на твой взгляд, вот это вот, Атрофирование привычки быть внимательным, атрофирование привычки детали с тем, что это входит в прямое, ну, вернее, это созвучно вот этой функции мозга эффективно блокирует информационный шум, но одновременно с водой выплескивается и ребенок, и вместе с шумом выплескиваются важные действительно детали, и привычка уже атрофирована, все, восстанавливать ее дальше тяжело.
1: Понимаешь, атрофироваться может то, что было раз, развито. А, ну, <свят> <свят> То есть, Хорошо, если я развил какую-то способность, она потом у меня атрофировалась. А если что она не была развита, да. Да. То есть, вот а, нас учили моторики, Нас учили разбираться с какими-то мелкими предметами. Сначала мы хватали просто и ломали какие-то вещи, да, у нас не получалось держать ложку. Но с временем постепенно мы научились управлять нашими пальцами, нашими мышцами, нашими движениями. А мыслями своими мы управлять не научились. Мысли, они нас захватывают, все верно, ты говоришь, они уносятся у нас в голове, как хотят вообще. Мы не можем с... убрать мысль, которая нам не нужна. Мы не можем сфокусироваться на мысли, которые мы хотим, на которой мы хотим сосредоточиться. Мы не успеваем ухватить за хвост, пролетевшую залетевшую в голову идею, мы не успеваем ее зафиксировать. Мы не умеем общаться со своими мыслями. Когда человеку говоришь «медитация», ты говоришь блин, эй, «медитация, что там за эзотерические практики?» А медитация это и есть способ, когда ты. Это есть упражнение, управления своими мыслями. Когда ты в тишине отключаешься от всей физической деятельности и остаются только твои мысли, и ты с ними один на один внутри себя учишься развешивать. У меня, например, родилось упражнение, я представляю залетевшие мысли, которые я не хочу сейчас обдумывать. Например, они отвлекают меня от чего-то, я их превращаю э, как бы в листочки, которые я на иголку прикрепляю на доску, на, на информационную. Просто, ага, мысль, как газетная вырезка, раз на гвоздик на досочку повесил. Или я их представляю как э, учеников на уроке, которые вскакивают и начинают кричать: Так, я твой вопрос понял, хорошо, я с тобой обсужу. Садись. Все, сейчас мы поговорим о другом. Вот, и ты с этими мыслями учишься обращаться, и точно так же потом ты на переговорах учишься не отвлекаться на мысли, которые тебя посещают о том, что тебе нужно было сделать, что тебе, что ты там сделал, то, чего кому-то сказал, какую-то ты там новость прочитал, что-то тебя там беспокоит, что-то тебе доктор нехорошее сказал. Тебе сейчас это все надо в сторону убрать, развесить на гвоздики сфокусировать свое внимание на на той мысли, которую до тебя доносит вот этот человек, твой собеседник. Если ты научился управляться с мыслями, научился сосредотачиваться, тогда тебе никакой сложности не составит запомнить то, что тебе говорит человек.
0: Мне кажется, молодого поколения, вот, там, от 90-го года и дальше, у них есть большие проблемы с этими навыками, они у них просто не развиты, это фрагментарное внимание, они не неумение выделить главное, отделить от второстепенного, отсутствие фокуса удержания, да, вот, информационный шум, с одной стороны, он им, они им себя загружают, а mm-hmm. с другой стороны, они его блокируют. Вот есть такая проблема? Ты вот наблюдаешь на yeah. юном поколении, там 20 плюс немножко лет.
1: Да, опять же, проблема у всех, кто находится в нашей среде, в среде перегруженного информационного шума. То есть чем больше человек допускает для себя контактов, тем загружена его голова. До какого-то момента он этим себя загружает для того, чтобы не слышать себя или не слышать какие-то какие-то нужные тебе мысли да, или какие-то сложные мысли о смысле жизни, о своем предназначении, о том, зачем я этим занимаюсь, я себя загружаю каким-то внешним шумом. А потом, когда этот внешний шум меня перегрузил, как ты говоришь, и вообще не развилась развилась способность управлять какими-то идеями, люди от этого шума блокируются и просто перестают обращать внимание на все. Ты знаешь, когда человек... Очень может быть похоже, он солил-солил еду для того, чтобы почувствовать вкус, но в конце концов его пересоленная еда отбила у него вообще все рецепторы. И он сейчас не может воспринимать вкусы еды без соли, скажем, и, и все. И, и он уже нечего разучился чувствовать, например.
0: Но в любом случае это не отменяет принципу доверительного маркетинга и информации в любом человеке. Ее достаточно, если вы понимаете, зачем ее собирать и владеете... Навыками, способностями натренировали. Все тренируется и прививает соответствующие привычки. Вот как это делать? Андрей нам сейчас рассказал. хорошо слово, что эта информация есть, и ее можно собирать и использовать.
1: Хорошее слово ты сейчас сказал. Зачем? Когда человек ответил себе на вопрос «Зачем?», для него не существует вопроса «Как?».
0: Совершенно верно. У всех у нас есть в жизни сферы, где мы крайне внимательны, потому что понимаем, зачем. Когда девушка, например, хочет выйти замуж, Ох, как у нее хорошо развито все эти рецепторы и вещи. Она так мониторит внимательно, что любо, любо дорого. Вот такой можно использовать аналогию mm-hmm. с э, работой с клиентами. Они не менее важны, если вы понимаете, зачем вам эти клиенты в бизнесе нужны. Ну, думаю, что такие вещи мы уже пояснять не будем, если вы занимаетесь
1: бизнесом. Да даже не про клиентов. Вообще, зачем эта вещь жизни? Наша жизнь – это, собственно, коммуникация. От того, какая информация попадает нам в голову, от того, на что мы обращаем внимание, зависит наше качество жизни. И вот эти все свойства, они даже не столько для доверительного маркетинга, они для, для, всех отнош, для доверительных отношений со своей жизнью. Совершенно верно. Вот ты строишь отношения с доверительные со всей жизнью, а твои клиенты ⁇ это всего лишь часть твоей жизни.
0: Так что маркетинг ⁇ это не мало, это просто часть жизни честь жизни. Спасибо, Андрей. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Доверительный маркетинг», где мы говорим о том, как выстраивать отношения с вашими клиентами, чтобы продавать, не продавая. Андрей Паметун, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, смотрите нас на Тетрасселл тебе ютубе в пустыре, я, Андрей Паметун, Тетрасселл вам в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока.
1: Всего хорошего и хорошего дня.